0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Готовимся к рискам». Досмотрите это видео до конца, и вы поймете, почему инвесторы вообще не понимают, что такое риск, почему риск нельзя посчитать математически, и как подготовиться к почти любому риску. Но для начала я бы определился с терминами, что такое вообще риск. Если мы обратимся к западным учебникам финансовым, а у других у нас нет, то там риском называют стандартное отклонение. Если переводить на человеческий язык, иными словами, это насколько сильно нас может тряхнуть. То есть, вот эти вот ценовые колебания нашего портфеля, наших акций, облигаций и других инструментов. Когда я впервые встретился с этим определением, то я очень сильно удивился и мысленно задавал себе вопрос, а что это вообще такое? Как можно риск посчитать математически и почему риском является только то, как колбасит наш портфель? Мне казалось это тогда странным, но, опять же, аналитики, опытные инвесторы Коллеги моя уверяли меня, что это правильно, так считать, риск. В итоге практика показывает, что все-таки мое возмущение оно было не на пустом месте. При этом я прекрасно отдаю себе отчет, что у каждого поколения инвесторов и вообще людей, которые так или иначе соприкасались с миром финансов, будет свое понимание риска. Потому что если сейчас запросить рядового американского инвестора и задать ему вопрос, а что такое риск, он там назовет какие-то свои определения, свои страхи. Если же спросить, например, предыдущее поколение, да, российское, советское, то они будут говорить вообще другие вещи про то, что банкам нельзя доверять, что все накопления сгорят, что акции – это фантики и так далее, и так далее. Они тоже по-своему будут правы. Почему? Потому что они пережили определенный опыт, которого нас, например, не было. При этом мы по-своему уникальны и подготовлены. Под «мы» я имею в виду люди, которые выросли на постсоветском пространстве. Многие из нас застали развал государства переход от социализма к капитализму, видели гиперинфляцию, потерю накоплений и так далее, и так далее. Западные инвесторы ничего подобного не видели. Давайте я начну с перечисления рисков, с которыми мы прямо сейчас столкнулись и которые, как сказать, развиваются на наших с вами глазах. Первый риск геополитический. То есть, вот обратите внимание, все прошлые кризисы, которые мы встречали, они были в основном финансовые. То есть, я своими глазами видел кризис 2008 года, 2014 застал, 2020, был еще кризис 98 года, все это были финансовые в основном кризисы. При этом ни один инвестор не жил в эпоху геополитических кризисов. А когда мы сталкиваемся с такими кризисами, то вся теория, которая описана в современных учебниках, она, по сути, идет коту под хвост. Вот просто разберу, например: В учебниках нам говорится, что инвестору нужна страновая диверсификация. Сейчас она, по сути, мертва. Почему? Потому что есть не нулевой риск, полной потери капитала. Второй важный момент, что сейчас бьют инвестора не по паспорту, а по физиономии. И когда я натыкаюсь в YouTube или в каких-то статьях на мысли о том, что нужно обзавестись вторым паспортом, я улыбаюсь. Почему? Потому что, как выразился коллега Спирин, это очень похоже на анекдот про мышки, которых просили стать ежиками. Мы не можем физически это сделать. Третий аспект – право собственности сейчас работает исключительно для своих. В противном случае вы рискуете потерять капитал. Еще один пример. Американские брокеры, они тоже, по сути, для своих. Потому что здесь опять риск потери капитала, он не нулевой. Нас сейчас все это удивляет, кого-то даже шокирует, но все это уже было в истории. С одной стороны, такие риски минимальны, но они вновь и вновь будут повторяться. И я же здесь советую, как я уже говорил, изучать не историю, а то, как себя ведут люди в такие моменты. И в моменты геополитических кризисов как раз люди ведут себя примерно одинаково, можно заранее спрогнозировать вот что будет. То есть я в этом плане не оракул, я просто примерно понимаю, как устроена психология людей, потому что я ее изучал. И, соответственно, исходя из этого действую. Защита от геополитического риска сводится к одной очень важной мысли, где родился, там и пригодился. То есть я уже рассказывал в предыдущих своих роликах, что хотя бы часть капитала... Надо хранить там, где вы живете. То есть, соответственно, если вы российский инвестор, то часть капитала или весь капитал лучше, конечно, хранить тут. Следующий риск, с которым мы столкнулись – это риск инвентаря. Перечислять можно очень долго. То есть, акции иностранных компаний, которые вы купили, к примеру, на Санкт-Петербургской бирже – заморозка. Акции иностранных компаний, купленные на Мосбирже – заморозка. Отечественные, в кавычках, ETF – продукты Finnex и подобные заморожены. Западные ETF – они достаточно опасны, либо у вас к ним сейчас нет доступа. Биржевые пифы бесполезны. Почему? Потому что я не понимаю, что сейчас туда запихивать, да? Еврооблигации, которые тоже в полуобморочном состоянии находятся там или полузаморожены. Иностранные акции, к которым у нас сейчас нет доступа, остается только в такие BPF упаковывать акции. Но Российские, да, но какой смысл, как можно заблудиться в трех соснах, там, собрать портфель из российских акций не так уж и сложно. Еще пример АДР ГДР такие суррогатные акции, когда мы левой рукой чесали правое ухо. То есть это нужно было в старой парадигме нашим компаниям, листиться где-нибудь на лондонской бирже, на Нью-Йоркской бирже, чтобы доступы к нашим инструментам имели и западные инвесторы тоже. Сейчас такой инструмент, он, по сути, бесполезен. Еврооблигации от российских компаний. Тоже непонятно, зачем нужен сейчас инструмент. Дивиденды от «надежных» в кавычках, западных компаний. То есть, до кого-то они еще доходят, до кого-то уже нет. Это в зависимости от инвентаря, который вы выбрали. Даже российские УФЗ-акции, с учетом вот этой заморозки, которая была в марте, уже не такой уж надежный инструмент. Поэтому, опять же, пересматривайте мой ролик про подушку свежий Я про это там уже говорил, повторяться не буду. Как защищаться от рисков инвентаря. Ну, я вижу несколько важных аспектов. Первое: Никаких лишних цепочек и посредников. То есть, любой посредник в цепочке множит риски. Точка. Далее. У вас должна быть возможность отстаивать свои интересы в суде. И этот суд должен быть нашим. В противном случае, если вы, например, сейчас попробуете обратиться в западные суды, то, скорее всего, такие иски просто не будут принимать и рассматривать. Третий важный момент – у вас должна быть возможность осуществлять пиар-усилия так, чтобы вас услышали. Если вы будете сейчас звать, например, журналистов где-нибудь на Западе и рассказывать, как э, обидели русских инвесторов, то над вами будет смеяться и говорить «так вам и надо». При этом то, что я вижу сейчас, как российские инвесторы при помощи пиар-усилий как раз достигают намеченных целей. То есть, их мысли, их опасения доходят до регуляторов до чиновников, и так или иначе меры принимаются, их слышат. Вы скажете, ну, наверное, риск инвентаря есть только у россиян, у остального мира все в порядке. Нет, конечно, коллеги, потому что мы первые в этом списке. Дальше нужно насторожиться всем китайским инвесторам совершенно точно, арабским инвесторам и вообще всем инвесторам из стран, которые ведут себя плохо по мнению «цивилизованных» в кавычках стран. То есть, такой риск для них, он сейчас усилился в разы. Настало время для нативной интеграции. Как заработать на рынке недвижимости стартовый капитал, вообще не инвестируя в недвижимость? Есть отличный способ. Агент по недвижимости получает с каждой сделки 4% от цены объекта. Несложно посчитать, что 25 операций дают доход в полные 100% на покупку своей недвижимости. Вы скажете, ну конечно, это сложно. Нет. Достаточно выучиться один раз и зарабатывать потом много лет. Три факта об агентской деятельности. Там вообще нет потолка доходов. Нет гендерного неравенства. Женщины часто зарабатывают больше мужчин. И нет ограничений в возрасте. Можно начинать даже после 40 лет. У кого учиться? Конечно, у лучших. Сергей Смирнов, автор бестселлеров «Бетонное казино» и «Бука. Большая учебная книга агента», открыл свою школу подготовки агентов. В описании есть ссылка на школу. По промокоду «Пенсия35» вы получите скидку 20% на ближайший курс. Но количество билетов со скидкой ограничено. Их всего 20 штук. Успейте записаться на ближайший курс. Следующая группа рисков – это риски нашего собственного мозга. То есть, риск, который исходит из нашей головы. То есть, вы думаете, то, что я сейчас описал, это страшно? Нет. Все это можно перетерпеть, пережить, так или иначе восстановиться. А безвозвратные потери обычно нас ждут в совершенно других местах. Вот обратите внимание, да, э, наступил у нас февральский кризис. Февраль 22 года. Кто на этом кризисе обнулился, либо понес катастрофические потери. Это жадные люди. Те люди, которые набрали плечей, использовали заемные средства для торговли, они все обнулились, и восстановиться у них, скорее всего, не получится. Причем таких людей было очень много. Это покупатели бакса за 150. То есть паникеры. Люди, которые попали в плен собственным эмоциям, они, возможно, и не дождутся прежних цен. То есть не выдержат и Все продадут в обратную сторону уже с потерями. Это, конечно, инвесторы, которые продавали на панике акции 24 февраля. Это тоже страх, это тоже эмоции, это тоже риск, который исходил из головы. Эти люди еще годы будут материть российский фондовый рынок и вспоминать его как некий ужас-ужас. Защита от этих явлений. Она сводится к нескольким аспектам. Но первый аспект – это, конечно, опыт. То есть, я, например, многое из того, что происходит, уже видел, многое меня не удивляет. Я помню, как вели себя люди а, в такие времена, и я прекрасно помню, как я себя чувствовал, и помню, чем это все закончилось. Деньги из рук слабых переходили в руки сильных. Второй контур защиты это, конечно, книги. Я уже приводил в прошлых своих роликах ссылки на книги о поведении людей, книги этологов, книги по когнитивным искажениям. А еще раз их здесь продублирую. И сам я сейчас пишу книгу на схожую тематику. Третий контрзащита – это психотерапия. Тоже про это много сказано. Пересмотрите у меня ролики с темно-зеленой обложкой. О психологии я достаточно много говорю, не буду повторяться. Следующий аспект – это информационная гигиена. То есть, у меня именно поэтому сейчас отключены комментарии. Почему? Потому что я не хочу слышать и слушать паникеров. Совсем. Я отписался от паникеров в соцсетях, потому что эти люди просто меня отвлекают, и они могут сделать так, что в моей голове тоже реализуется вот этот вот риск. Риск впасть в панику. Я таких людей просто э, игнорирую сейчас. Ну и, конечно, это инструменты, которые дают спокойный сон. Подушка безопасности на черный день – вот заначка самая обыкновенная. Опять же, пересмотрите ролик, я уже про это рассказывал. Это коммерческая недвижимость, которая дает мне постоянный денежный поток. Все это позволяет мне спать спокойно и защищаться от рисков собственного мозга. Следующий риск – я его называю «риск в зеркале». И когда я о нем думаю, я всегда представляю себе мужчину, который сидит под фонарем в темноте, ночь. Он сидит на скамейке и читает книгу о рыночных рисках. А в темноте на него смотрят несколько пар хищных глаз. И мужчина даже не подозревает об их существовании. Что имеется в виду? Например, когда у человека куча кредитов, когда у него, например, ипотечный платеж достигает половины его доходов, в случае какого-то нежданчика он моментально оказывается на улице. И мое жизненное кредо – вообще никакие кредиты не использовать. Никогда. Это может быть зависимость от одного источника доходов, например, высокая зарплата. Человек получает какие-то космические деньги, там, я не знаю, 250-300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей и верит, что так будет всегда. Исходя из этого, пытается планировать свое потребление И опять же, в случае, когда он теряет этот источник дохода, ему становится по-настоящему больно. Это может быть развод, да, и потеря 50% капитала. Это может быть сверхпотребление. Обо всех этих рисках я много говорил в своих предыдущих роликах. Защита от них очень простая. Их нужно осознавать, что они существуют, и заранее стелить солому. То есть, если, например, вы понимаете, что вам грозит риск развода, то это брачный договор. Если у вас потребление на слишком высоком уровне, то это, наверное, стоит к психотерапевту сходить и рассмотреть, зачем вы этим занимаетесь. Ну, соответственно, не брать кредитов. Если у вас высокая зарплата, то в вашем случае имеет смысл думать о других источниках доходов. Давайте еще раз вернемся к моей метафоре про риски под фонарем. Почему? Потому что я постоянно натыкаюсь именно на такую картину. Несколько примеров первый кейс Универ Капитала, То есть, как нас учили статьи по безопасности для инвесторов, что мы должны, когда взаимодействуем с брокерами, отключить маржинальную торговлю, чтобы у нас не было возможности брать плечи, отключить возможность давать наши акции кому-то в кредит. И тут баха реализуется новый риск, на котором вы, наверное, слышали. Брокер Универ Капитал, который заигрался на каких-то там своих инструментах, который не ожидал, попасть на значительные суммы, в итоге попадает на этот риск и, соответственно, выясняется, что по законодательству регулятор имеет право забрать активы клиентов, которые были на счету у этого брокера. И это была дикость. То есть, в чатах стоял самый настоящий визг, люди не понимали, а что, такое вообще возможно? Оказалось, да, что возможно. И я видел, как инвесторы между собой ведут переписку, они придумают какие-то там решения. То есть, кто-то говорил, что давайте переносить акции в реестр, чтобы избежать такие риски, кто-то говорил, что нужно заводить сегрегированный счет, который стоил достаточно больших денег. Мое мнение, здесь от такого риска нужно было страховаться тем, что у вас в вашем случае было бы несколько брокеров, то есть, яйца в разных корзинах. Другой страховки я просто в текущих реалиях не вижу. Еще один пример рисков под фонарем. Я его называю «запасной аэродром». То есть, была целая индустрия, которая играла на страхах о том, что страна развалится, что у нас в стране бизнесменов начнут зажимать, доить и так далее. И таким инвесторам как раз и предлагали инструменты, которые страховали их от подобных рисков. Это были какие-то страховые продукты, паспорта других стран, семейные трасты и многое другое. На деле, что мы видим? Бам! И реализовывается совершенно другой риск, когда у нас идет обезжиривание толстосумов с неправильным происхождением. К этому наши инвесторы вообще были не готовы. То есть, они ожидали совершенно другого риска. Следующий риск – это дефолт. То есть, вот эта страшилка из 90-х годов, которая нам всем пугает. Все готовились к дефолту Российской Федерации. А первыми в итоге дефолт с точки зрения вот технической части юридической части, по сути, объявили США и Европа, когда перестали исполнять обязательства по своим долговым инструментам. И что самое интересное, всем на это пофигу. Как защищаться от таких рисков? Ну, вот, смотрите, нас обычно пугают событиями, которые на слуху, которые чаще упоминаются в СМИ. Но эти события не приводят к каким-то катастрофическим потерям, потому что мы, так или иначе, к ним готовы. А нужно стараться Готовиться к тем событиям, о которых вы даже не подозреваете. И как это сделать, уже описано в книгах, например, если взять того же Талеба, перечитать все его книги, там «Антихрупкость», «Черный лебедь», там прям вот вся книга про то, как готовиться к таким нежданчикам. Просто берите, читайте, становитесь антихрупким, повторяйте принципы, которые изложены в этих книгах. Еще один способ от защиты от вышеназванных рисков – это право на ошибку. То есть, у вас должен быть план на случай, если ваш основной базовый план провалится. Все достаточно просто. Мы про это уже тоже много раз говорили в предыдущих роликах. Следующая интересная мысль. Я ее называю «евристикой доступности». Это такое когнитивное искажение, когда человек пытается оценивать события как более вероятное, более частое. Пример аэрофоба, да, люди считают, что самолеты очень опасны, да? При этом с точки зрения цифр, статистики, математики выясняется, что нет. На самом деле автомобили и другие вид транспорта намного более опасный, чем самолеты. Ну, давайте здесь вот домашнее задание, да, я вам здесь приведу. Я перечислил вам несколько рисков в этих роликах. Возьмите какой-нибудь там листик бумаги или табличку в Excel и выпишите в столбик разные риски. И задайте себе вопрос, какой из этих событий наиболее вероятный. К примеру, там, дефолт страны или ваше увольнение с работы. Развал страны или развод факт того, что у вас акции отберут или отберут ваше жилье за невыплату кредита, угроза со стороны третьего лица, там, регулятора, государства какого-то или момент, когда вы сами себе по собственной воле выстрелите в ногу, гибель цивилизации или недееспособность. Такая табличка точно заставит вас задуматься. Вы, возможно, по-другому начнете относиться к рискам. Давайте подведем итоги, сделаем выводы. Первое – Я считаю, что риск нельзя измерять линейкой математически. Никак. Второе. Меня почти не пугают рыночные риски. Там, что у меня что-то упадет, там, в два раза или больше и так далее. Меня пугают совершенно другие риски, которые не связаны с колебаниями цен, потому что к ним сложнее подготовиться. И третий момент. Нежданчики приходят к нам там, где мы их меньше всего ожидаем. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал. С учетом блокировки соцсетей мы там точно не потеряемся. Если заблокируют YouTube, не переживайте, я весь свой архив роликов залил в Яндекс.Дзен. А, пожалуйста, переходите по ссылке, подписывайтесь, а, там все доступно. Еще у меня есть две книги, одна из них называется На пенсию в 35 лет, вторая ⁇ Факюмани ⁇ В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер. Стоит копейки 176 рублей. Есть бумажная версия, есть электронная версия, есть аудио версия. Ссылка в описании. А еще у меня есть подкаст. И вот как раз его наличие, оно заиграло новыми красками. Почему? Потому что вот не секрет, что у нас YouTube сейчас запретил возможность продлять подписку для пользователей из РФ. И, соответственно, нет возможности слушать видео в фоновом режиме. И нет возможности их скачивать. Да? А как раз для этого я беру и заливаю аудиодорожку всех своих выпусков в формате mp3 на все доступные платформы. Это Яндекс.Музыка, Литрес, Storytel, Google подкасты, Apple подкасты и так далее. И у вас есть возможность слушать меня по дороге на работу, на тренировках, на прогулках, в очередях, в пробках, везде, где только можно. Это все. С вами был Бабайкин. Всем спасибо, всем пока.